0: Mas você falou que antes disso ainda você teve proposta de entrar nos Mutantes. Né? Não, não, não. Em 74, um ano antes, é, eu gravei Flores Astrais, agora, do Secos e Molhados, ah. porque era exatamente essa turnê, que era do, do segundo disco do Secos e Molhados. Ah, o Secos e Molhados. O Rick Ferreira, grande Rick Ferreira, que tocava com o Raul Seixas também, me convidou. Ele era o arregimentador da banda do, do Secos e Molhados. Aí falou: O que você que queria? Aí tinha o Dade, porque eu conhecia toda a família do, do Dade, o Mu. O Gucci, o o o o Saudor Sérgio Carvalho, toda a família musical. E o Rick era muito amigo deles, e era amigo de colégio. Aí, olha, tem esse cara que toca bateria, é meio novo, né? Mas acho que toca bem, não sei o quê. E aí eu já estava morrendo de medo, mas é bem, mas Maconheiros, maconheiros! (risos) Aí eu não pude entrar, né? sujou. Cara, mas os caras pegaram um moleque de 14 anos. Mas eu tocava, é? eu tocava... tocava 8 horas por dia, ah, cara. então era... Então, tocava Você... coisas inacreditáveis. A gente, é? oh, caramba, Pegava aqueles discos do Woodstock, de solos de bateria, tudo tocava. <risos> Passava o dia inteiro fazendo caramba. aquilo. Caramba. E, da, e daí, para Blitz, como que foi a... Não, demorou muito, porque aí eu vim, mano. A, a gente, ao Solvô, a gente fez um LP pela Som Livre. Estreou o, disco, o, o estúdio da Som Livre de 24 canais. Ensinamos o contrato, saiu um, um, um pacto simples e aí o um cara, chamado Patrick Moraes, que substituiu o Rick Wakeman no Yes, tá. que era a maior banda de rock progressivo da, daquele momento. É. A gente tá tocando no, no, no Bennett, lá no, no auditório do Bennett, no show de banda. Daqui a pouco a gente viu o Patrick Moraes entrar no palco filmando a banda. Eu falei, cara, o cara o... eu fiquei assim, que isso, cara, aí não sei o quê. O cara adorou a banda, e estava saindo do IS, yes, eu falei assim, não acredito que o cara vai sair da maior banda do mundo, e queria entrar na nossa banda. E aí a gente, como vi, mano, tinha herdado do Mutantes, que foi naquele momento para Itália, para tentar a vida na Itália, e eles, todo mora, todo, todo, toda a banda que se prezava naquela época, Novos Baianos, o Terço, morávamos no sítio, todo mundo morava, cada um no sítio, né? E nós tínhamos um, herdamos o sítio Itaipava do mutante <risos> Então a gente morava lá em Itaipava, num sítio com horta, maconha, aquela coisa. E aí o Patrick Moraes foi lá. Maconheiros e eu, da sua mãe. Do, se mas, fosse, mas, é, mas, mas era o era, é. era era um status quo da coisa, é, né? Não. Você tinha que cabelos longos, um mundo hippie e muita macrobiótica, ah, né? Tá. Saúde, na medida da concepção das pessoas, né? E aí ele tinha lá tudo, parecia um monastério, na verdade, porque ninguém não tinha sacanagem, não tinha. Era só, a gente tocava 8, 10 horas por dia, bem, a banda tocava músicas complicadíssimas, de 20 minutos, com mil compassos complicados pra caramba. E era uma banda de virtuosos, o Lulu é um virtuoso, toca pra caramba, o Fernando Gamas tocava, além de muito baixo, um dos maiores baixistas que eu já vi tocando, tocava violão clássico. E eu também já estava tocando muito bem violão clássico. E a gente tocava o repertório do Yes, eu tocava boot for a Day, tocava Sim. aquelas músicas de, de violão, eu tocava, a gente fazia um duo de violão, eu e o Fernando. Aí quando o Patrick viu aquilo, ele não acreditou, e aí a gente ficou... Almost Famous, a gente passou um ano Ele fez um lockdown na PolyGram. A gente ficou ensaiando na PolyGram. Depois ele fez um estúdio na casa dele E aí ficamos um ano Aí vinham vários empresários Internacionais Peter Grant, Led Zeppelin O cara que estava, Steve Fagnoli Cavallo Ruffalo, que era do Earthland Fire, do Weather Report Do Prince, aí todo mundo vinha ver a gente Assinando o contrato Para a gente morar em Genebra Fazer uma tour mundial e fazer um disco. Então a gente já tava com o futuro. Assim, tipo. É. Vamos para o mundo fazer uma tour, vamos tocar no Madison Square Garden. <risos> yeah, bacana, <risos> legal, não sei o que lá. Mas aí foi justamente num período que houve o advento do punk. Tá. E o punk meio que matou o rock progressivo virou uma coisa absolutamente vergonhosa. Era tipo um movimento. Contra, era. Eram, Totalmente. Era, né? A, a primeira coisa que aconteceu foi, foi o Malcolm McLaren é, vestir uma camisa chamada I Hate Pink Floyd. Então, aquilo ali Caramba. acabou com. Você não podia achar Led Zeppelin legal, yes, Pink Floyd, tudo aquilo virou lixo. Caramba. Era meio que proibido. Ó, você, na verdade, a partir de 75, 76 aquilo ali virou lixo, você não podia nem dizer, pegava mal. E eu mesmo comecei, e aí herdei os discos do Patrick, porque aí nesse ínter eu acabei namorando a mulher do Patrick e casando com a mulher do Patrick. Aí fiquei quatro anos com ela, tinha 18 anos na época, 17, Ai. 18 anos, semi-virgem. <risos> e aí fiquei com três enteados para cuidar, três que eu cuidei, a Adriana, Daniel e a Rana. Eu cuidei, eu fiquei entre stepfather e irmão mais velho, Sim. né? Que ela era mais velha do que eu também. E aí fiquei lá há uns quatro anos. Nesse ínter aí fui tocar com o Walter Franco, luz Melodia. Mas você falou do punk? veio Não, não. Aí eu... Acabou a Acabou banda. Acabou a banda? Acabou a banda, porque todos aqueles contratos é. foram para o Fora com... o fato do meu romance paralelo ali com justamente a mulher do, do, do Patrick. É. Então isso tudo não, não ajudou. É, isso <risos> Não foi muito... É, então isso tudo contribuiu. Mas isso não ia acontecer mesmo.